0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 405. Episode der Hörmuffeln. Heute erzähle ich euch von einem Rasen, der schimmelt von einem Automaten, der schon zweimal aufgebrochen wurde, und von der Mühlstraße. Außerdem gebe ich euch heute einen Pro-Tipp zu roten Briefkuverts und gebe euch auch ein Update zu meiner Vertical-Maus. Viel Spaß beim Hören! Heute fange ich gleich mal mit den Automaten an, weil ich das nämlich beim letzten Mal vergessen habe zu erzählen. Wir haben nämlich schon bereits an am Silvesternachmittag, muss das gewesen sein, einen Spaziergang zu meinem Lieblingsautomaten gemacht. Es war schönes Wetter, warme 10 bis 12 Grad, Sonnenschein und ich hatte ab 13 Uhr frei und so stand dem Spaziergang nichts mehr im Wege. Weil ich schon lange nicht mehr an diesem Automaten gewesen war, wollte ich da mal wieder vorbeischauen und so nahmen wir dann dieses Ziel ins Auge. Ich habe schon euch davon mal erzählt, in dem Automaten gibt es so Dinge wie Eier, Burger-Patties, Wurst in Gläsern, Landjäger, Marmelade, Spätzle, Eis, Eierlikör und so weiter und so fort. Und dieses Mal nahmen wir auch wieder etwas Geld mit, um zu schauen, ob es wieder etwas Leckeres zu ziehen gibt, etwas Neues, was wir noch nicht kannten. Und ich wurde auch fündig. Ich zog mir eine Sauerkirschmarmelade und zusätzlich noch, und jetzt kommt's, ein leckeres Apfelbrot. Ihr kennt ja sicherlich die Dinger. Ähm, diese Brote gibt es im Advent äh, in verschiedenen Ausführungen als Birnenbrot oder als gemischtes Früchtbrot mit Datteln und so ein Zeug. Und dieses hatte eben hauptsächlich Äpfel als Bestandteil. Ich nehme es gleich mal vorne weg. Es hat auch sehr, sehr, sehr lecker geschmeckt weshalb die 500 Gramm bereits zwei Tage später weggeputzt waren. Ich hatte die Dinger wirklich, äh, das Ding wirklich ratzfatz aufgegessen. Als wir gerade an dem Automaten standen, kam einer der Besitzer vorbei, um dort nach dem Rechten zu sehen. Und davon möchte ich euch kurz erzählen. Das Gespräch, das wir mit ihm dann führten, war nicht sehr lang, weil nämlich ständig irgendwelche Leute neben dem Automaten hielten und dann irgendwelche hausgemachten Probleme auftauchten und der Automatenbesitzer dann eingreifen musste. Aber immerhin hatte er dann kurz Zeit, um uns ein bisschen was von diesen Automaten zu erzählen. So erzählte er uns zum Beispiel, dass so ein Automat richtig viel Geld kostet. Ein ganz normaler, recht günstiger, weil in Österreich gekaufter Automat kostet stolze 12.000 Euro. Und das ist dann immer noch ein billiges Modell aus Österreich. Der zweite, dreiteilige, allerdings recht große Automat mit verschiedenen großen Klappen und Fächern kostet dann schon 30.000 Euro. Aber es scheint sich durchaus zu lohnen, denn er erzählte uns auch freizügig, dass seine Frau in dieser Woche 50 Flaschen Eierlikör machen musste und inzwischen mit der Produktion schon gar nicht mehr hinterherkommt. Er erzählte uns außerdem, dass der Automat schon zweimal aufgebrochen worden sei der eine Dieb konnte zwar nur 80 Euro mitnehmen, der Schaden am Automaten belief sich aber auf 4.000 Euro. Und die Versicherung war dann beim zweiten Mal nicht mehr besonders amused darüber. Ähm, und ich merkte dann an, dass er doch eine Kamera vielleicht zur Abschreckung installieren könnte, aber davon wollte er nichts wissen. Äh, ja, ich hatte noch tausend Fragen zu diesen Automaten gehabt, aber leider kamen, wie gesagt, ständig irgendwelche Leute dazwischen, die zu dusselig waren, den Automaten zu bedienen und dann äh, unser Gespräch unterbrochen haben und er musste dann hingehen und helfen und er hat dann auch gesagt, er geht sehr ungern zu den Automaten, weil immer wenn er da ist, äh, würde man ständig nach ihm rufen. An dem Tag war es dann auch, wo ich zum ersten Mal nach ein paar Wochen unsere Gartenpflanzen wieder gesehen habe. Bis jetzt hat mich das in all den Jahren zuvor ja nie interessiert. Das war ja nicht mein Garten und es waren auch nicht meine Pflanzen. Aber jetzt fand ich es schon irgendwie interessant, wie es unseren Jungpflanzen ging, die wir im Oktober erst gepflanzt hatten. Nachdem wir wochenlang über, ja, über einen Meter Schnee, anderthalb Meter Schnee im Garten liegen hatten, hatten die warmen Temperaturen dafür gesorgt, dass alles wieder geschmolzen war und nicht nur unsere Pflanzen wieder zu sehen waren, sondern auch unser im September frisch angesäter Rasen. Und da gab es dann eine Überraschung für uns. Unser Rasen schimmelte. Die Gartenbaufirma hatte uns allerdings schon vorgewarnt, dass sowas kommen würde. Das kommt wohl durchaus vor bei frisch angesäten Rasen. Er ist dann, glaube ich, noch nicht ganz dicht oder nicht kräftig genug und dann fängt er eben zu schimmeln an. Das sieht dann am Anfang so aus, als wenn ja so ein feiner, sehr feiner Schaum auf dem Rasen liegt und später fällt dieser dann in sich zusammen und stattdessen sind dann runde Flecken braunen Grases zu sehen. Ich stelle euch da mal ein Foto in den Show Notes ein, damit ihr seht, wie das bei uns jetzt ausgesehen hat. Aber wie gesagt, die Gartenbaufirma hat, hat uns dann beruhigt äh, schon von Anfang an, dass das ganz normal sei. Und unserem Nachbar meinte sogar, das Problem hätte er auch jedes Jahr mit seinem alten Rasen. Und äh, das würde aber im Frühjahr wieder alles nachwachsen und in Ordnung sein, meinte er. Komisch, das hatten wir also nie mit unserem alten Rasen. Vielleicht war das eine andere Sorte oder robuster oder es lag an der Erde oder vielleicht ist es bei uns nicht so ganz so feucht wie beim Nachbarn, ich weiß es nicht, aber wir hatten, wir kannten sowas noch nicht. Ja, dann möchte ich euch noch, ja, über, von einem Lachflash erzählen, den ich vor kurzem hatte. Der Lachflash ist bei mir allgemein hin zu einer seltenen Angelegenheit geworden, so dass ich mir dachte, wenn ich schon mal wieder einen hatte, dann muss ich euch darüber berichten. Zumal ich auch noch eine Audiodatei dazu habe, die ich euch einspielen kann. Ähm, wir waren auf Geocaching-Tour. Übrigens eine sensationell geile Tour, aber darüber kann ich euch leider nichts erzählen. Jedenfalls mh, hatten wir das Navigationssystem programmiert und das leitete uns unter anderem über eine Mühlstraße. An sich nichts Besonderes, aber unsere Navi-Tussi, die liest ja so wie geschrieben und Silbe für Silbe und die hat dann sowohl das Ü als auch das H ausgesprochen und das klang dann so. Links abbiegen, in die Mühlstraße. Jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt, schon jetzt bin ich schon abgebogen. Okay. Jetzt müsst ihr euch mal folgende Situation vorstellen. Wir sitzen im Auto, fahren gemütlich übers Land, die Sonne scheint und wir unterhalten uns ein wenig über die gefundenen Caches. Und alle Nase lang unterbricht uns die Tussi mit ihrer Mühlstraße. Mühstraße. Also ihr kennt das, die Navi-Stimme, die springt dann ja auch immer an und man hört dann auf zu reden, weil man höflich ist und sie nicht unterbrechen will. Und da, nachdem sie das nicht einmal, nicht zweimal, sondern x-mal hintereinander gesagt hat, so lange bis wir endlich wirklich in die Mühlstraße abgebogen waren, da war es dann bei mir wirklich irgendwann aus und ich musste sowas von losbrüsten und habe mich nicht mehr eingekriegt. Allerdings dachte ich mir dann danach, so doof ist das gar nicht. Ich meine, das Ü wird ja auch nicht kurz ausgesprochen von Haus aus. Also es wird ja nicht Ü, gesprochen, ü, sondern ü. und wenn dann auch noch ein H hinterher kommt, dann finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt, was die Dame da gemacht hat im Navi, die da im Navi hinter ihrem Schreibtisch sitzt und uns die ähm, Straßen vorliest. <lacht> ü. Oje, oje. Ja, ich weiß, ähm, für euch ist das jetzt wahrscheinlich nicht, nicht lustig, weil das so eine Art Situationskomik ist, wie ich das immer nenne. Und äh, da muss man wirklich dabei gewesen sein, um <lacht> damit lachen zu können. <lacht> Jedenfalls hättet ihr euren Spaß gehabt, wenn ihr bei uns auf der Rücksitzbank gesessen hättet in dem Moment. <lacht> ja, dann habe ich mir noch ähm, rotes Kuvert notiert. Ich habe zu Weihnachten ein paar Weihnachtskarten verschickt und eine davon habe ich in ein rotes Kuvert gesteckt. Als ich dann zu unserer Poststelle im Supermarkt gefahren bin, um eine Briefmarke draufkleben zu lassen, ihr erinnert euch, ich habe das Briefmarkenproblem übrigens immer noch nicht gelöst, <lacht> sagte die Frau mir, ich müsste 15 Cent mehr Porto für dieses Kuvert bezahlen, weil das Kuvert rot sei und es deshalb nicht maschinell, sondern manuell weiterverarbeitet werden müsse. Ich habe die Frau dann erstmal angeschaut wie so ein Auto, aber am nächsten, äh, im nächsten Moment kam mir dann, die Information auch irgendwie bekannt vor und ich dachte mir dann, ach ja, stimmt ja, hatte ich total vergessen, so ist das. Also davon hatte ich irgendwann schon mal gelesen, dass Couverts, die nicht maschinell gelesen werden können, mehr Porto kosten, weil dann eben jemand da sitzen muss und die Angaben von Hand in einen Computer eingeben muss. Und dann lässt sich die, ja, die Post das eben mit 15 Cent mehr bezahlen. Ja, also falls ihr das nicht wusstet, das ist jetzt ein Pro-Tipp von mir. Nicht nur größere und dickere Kuverts kosten mehr, sondern auch farbige Kuverts. Apropos, das Porto, unabhängig jetzt von farbigen und nicht farbigen Kuverts, wird ja am, ersten Januar, oder wurde am 1. Januar 2022 von 80 auf 85 Cent erhöht. Denkt bitte dran, wenn ihr wieder was verschickt Uh, irgendwie kommt mir das jetzt vor, als ich, wenn ich euch das schon erzählt hätte. Nee, ich glaube ich aber nicht. Achso, ja, ich hatte es auf meinem Hörmupfel-Telegram-Kanal erzählt, dem ihr übrigens beitreten könnt, wenn ihr das wollt. Das ist inzwischen so ein bisschen ein twitter ersatz für mich geworden, weil ich momentan keine Lust habe, auf Twitter mich rumzutreiben, als die Timeline nur noch aus Corona-Themen bestanden hat, habe ich mir dann eine Liste von Twitterern angelegt, die nicht über Corona-Twittern. Und in die Liste schaue ich dann ab und zu mal rein. Also ich arbeite sowieso nicht über die ganz normale mh, Timeline, sondern ich habe mir verschiedene Listen angelegt. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Und jetzt eben die Corona-freie Liste. Und äh, in die normale Timeline schaue ich gar nicht mehr rein, sondern nur noch in die Corona-freie Liste. Und das hat mir... Gerade seelisch sehr gut getan, wenn man nicht immer jeden Scheiß und jede ja, jede Meckerei mitkriegt. Ja, und deshalb verbreite ich eben jetzt meine persönlichen Schmurbeleien, meine Schokoladenschmurbeleien auf dem bösen schwobeler telegramm das ja so in Verruf geraten ist. Ich finde es ganz witzig. Heute erst habe ich äh, ein, eine Werbung von Telegram bekommen. Ich solle doch der Bundesregierung. Folgen, die Corona-Tipps oder zu Covid-19 informiert oder so. Also die sind ja selbst auch auf Telegram offensichtlich unterwegs und äh, so bös kann das ja dann gar nicht sein. <lacht> ja, wie gesagt, auf meinem Telegram-Kanal gibt es dann halt Zusatzcontent in Bild und Ton. Und da habe ich eben in einer Audiodatei erzählt, was es im Jahr 2022 so alles Neues geben soll. Den Link zu meinem Telegram-Kanal findet ihr auf meinem Blog. Dann habe ich noch ein Update zu meiner Vertical maus Wir haben inzwischen so eine Kabelverlängerung, eine Dongelverlängerung. Ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also ähm, die Bluetooth Maus muss ja mit dem PC verbunden werden und dazu braucht sie so einen Empfänger und diesen Empfänger steckt man in den PC in den USB-Eingang. Äh, das, ja wie gesagt, das ist so ein kleiner Stecker. Und da ich angenommen hatte, dass der Abstand zwischen Maus und Empfänger zu weit weg ist, also zu weit äh, ist, haben wir diese, diese Strecke verkürzt, indem ich das Empfängerkabel von meinem privaten PC umgesteckt habe an den Betriebslaptop. Und dieses Kabel kann man dann über den Streib Schreibtisch hinweg mh, legen und näher an die Maus hin hinbringen. Und jetzt funktioniert die Maus auch einwandfrei, also hat es vermutlich wirklich an der Entfernung zwischen Maus und diesem Stecker am Laptop gelegen. Allerdings finde ich das wirklich schwach. Also ein Meter sollte ja das Bluetooth auf jeden Fall reichen. Ähm, der liebe Pukipsi hatte noch einen Kommentar geschrieben, dass ich lieber das Original, also eine Logitech-Maus, nehmen soll. Ja, finde ich... Ja, ich finde halt die Originale immer etwas teurer. <lacht> ein ganzes Stück teurer sogar würde sie dann aber natürlich trotzdem nehmen, wenn sie besser wären. Aber bis jetzt war das eben nie der Fall. Ich war mit Anker immer sehr zufrieden und konnte mich noch nie über irgendwelche Anker-Produkte beschweren. Das ist wirklich das erste Mal. Ich hatte schon in ihr kopfhörer von Anker, einen Bluetooth-Lautsprecher von Anker, eine Powerbank von Anker und mit all den Geräten war ich immer sehr, sehr zufrieden. Und ich hatte überhaupt keine Bedenken, jetzt auch eine Anker-Maus zu kaufen. Naja, das Problem ist jedenfalls behoben, äh, jedenfalls vorerst. Ich muss mir jetzt nur noch so ein Verlängerungskabel für den Geschäfts-PC besorgen, damit ich das Originalkabel wieder an meinen privaten PC hängen kann. Und dann bin ich dann auch wieder zufrieden. Ja, ist jedenfalls wieder gleich ein anderes Arbeiten, wenn das Werkzeug auch richtig funktioniert. Funktionieren sollte jetzt auch wieder <lacht> unser Vogelhäuschen. Äh, in der Episode 373 mit dem Namen Saisoncamp... Ne, 373 Saisoncamper und alte Männer. So werden ja meine Episodentitel immer gelesen mit der Zahl 373 Saisoncamper und alte Männer. Hatte ich euch erzählt, dass wir einen Nistkasten in Form eines Wohnwagens gekauft und aufgehängt hatten. Und in den weiteren Episoden hatte ich dann auch schon öfter mal darüber erzählt, dass wir immer wieder einmal Kohlmeisen gesehen haben, die sich Nistmaterial geschnappt haben und dort reingestopft haben. Aber irgendwann waren die plötzlich verschwunden, ohne dass wir Nachwuchs gesehen hätten. Warum sie wegblieben, das wissen wir immer noch nicht. Ob es an der Ausrichtung des Eingangslochs Richtung Norden gelegen hat oder an den vielen Katzen in unserem Garten oder an dem Trubel durch die Gartenbaustelle, die wir letztes Jahr hatten. Allerdings, die Gartenbaustelle hatten wir erst ab Juli und äh, Anfang Mai waren die Kohlmeisen schon in dem äh, Häuschen am Werkeln. Jedenfalls brütete nie ein Vogelpärchen in diesem Wohnwagen. Und da wir es aber trotzdem hängen lassen wollen, es ist noch in einem guten Zustand und noch einmal probieren wollen, ob vielleicht jetzt in diesem Jahr etwas einzieht, wollte mein liebster das Häuschen sauber machen. Er hat es dann geöffnet und dann gesehen, dass es ungefähr 5 bis 6 Zentimeter hoch mit fest verdichtetem Material gefüllt war. Das, er konnte da wirklich reinlangen und das ganze Stück in einem rausnehmen. Und jetzt überlege ich, ob die, ob die Vögel vielleicht so viel Material da reingetragen haben, dass es so hoch und so voll geworden ist, dass die Küken vielleicht zu nah am Ausgang zu liegen gekommen wären. Und vielleicht ist der Wohnwagen nicht tief genug. Und ähm, dann haben die Vögel dann eben gemerkt, dass das jetzt, nachdem sie es halb gefüllt haben, doch nicht so funktioniert und sind dann wieder weitergezogen ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne mich dazu wenig aus. Jedenfalls werden wir den Wohnwagen jetzt trotzdem mal hängen lassen und äh, schauen, ob vielleicht dieses Jahr ein Vogelpärchen einzieht. Irgendjemand von euch hat mir letztes Jahr geschrieben, dass er den gleichen Nistkasten hat und dort eben Vögel drin gewesen seien. Also scheint es ja bei anderen zu funktionieren. Naja, im Notfall besorgen wir uns eben im Frühjahr ein neues äh, Vogelhäuschen, einen neuen Nistkasten. Die Discounter- und Baufachmärkte, die werden ja bald wieder welche anbieten, wie jedes Jahr zu dieser Zeit. Ja, jetzt war ich eigentlich mit meinen Themen am Ende. Soll ich euch vielleicht doch noch vom Geocaching erzählen, von unserer Tour? Es sind ja doch ein paar Geocacher unter euch, die das vielleicht mal interessiert als Thema. Wir waren mal wieder auf große Geocaching-Tour. Früher haben wir das oft gemacht, dass wir in aller Hergotsfrüh losgefahren sind und erst abends beim Dunkelwerden wieder nach Hause gekommen sind. Auch im Winter, wenn Schnee lag und es kalt war, das hat uns völlig kalt, gel ja, das hat uns völlig kalt gelassen, dass es kalt war. Das war uns völlig egal. Hm, zwischendrin sind wir dann halt ab und zu mal zum Fastfood-Restaurant gefahren und haben uns dort aufgewärmt und dann ist es wieder weitergegangen zur nächsten Dose. Inzwischen sind wir allerdings ruhiger geworden, was das Geocaching angeht. Und in den letzten Jahren durch die Arbeiten am Haus und den Umzug von einer Wohnung zur nächsten und so und die Gartengestaltung sind wir noch viel, viel, viel ruhiger geworden, was Geocaching angeht. Außerdem ist Geocaching auch in unseren Urlauben nicht mehr so Hauptbestandteil unserer Freizeitgestaltung, sondern es läuft eher so nebenher. Aber dieses Mal haben wir wieder, wie gesagt, morgens äh, das Haus verlassen. Und gezielt mit dem Gedanken, heute machen wir eine Dose nach der anderen und ähm, es waren auch alles hochdotierte Highlights. Dazu haben wir uns im Unterland, also Richtung äh, Unterallgäu, äh, einige Adventsdosen rausgesucht. Für Nicht-Geocacher mal kurz erklärt. Jedes Jahr zum Advent machen sich Geocacher alleine oder in Gruppen die Mühe, 24 Geocaches zu legen, die an jedem Tag des Dezembers, wie so ein Adventskalender, gepublished werden. In der Regel geht dem jeweiligen, Cacher, äh, dem jeweiligen Cache dann ein Rätsel voraus, das man lösen muss, um die Koordinaten der Dose zu bekommen. Meist sind diese Rätsel dann auch weihnachtlich gestaltet, zum Beispiel Fragen zum Heiligen Nikolaus oder zu irgendwelchen weihnachtlichen Bräuchen oder so. Wir machen das dann immer so, dass wir die Rätsel jeden Tag lösen und dann zwischen Weihnachten und Neujahr losgehen, um die Dosen komplett in einem Zug einzusammeln. Meist sind dann die Dosen auch so gelegt, dass man eine schöne Runde von ca. 6 bis 8 Kilometern laufen kann. Die Dosen sind dann auch so versteckt, dass sie auch Schnee abkönnen, das heißt immer etwas in, keine Ahnung, in Augenhöhe oder so. Und die meisten Dosen sind dann... Man, man Ja, auch recht ein, ja, eher reich, einfach gehalten, aber sie werden auch manchmal weihnachtlich gestaltet. Also da hängt zum Beispiel mal ein Holzstern im Baum, auf dessen Rückseite dann eine kleine Dose angeschraubt ist. Oder es hängt eine, ja, ein Tannenbäumchen mit der Dose hinten dran. Oder einen Holzkasten, ein etwas größerer, vielleicht so Schuhkarton groß, in dem dann Krippenfiguren so eine weihnachtliche Szene darstellen. Also, ähm, nett, Einfach, aber schnell gemacht, weil ein Geocacher natürlich, er muss dann 24 Dosen basteln und das ist schon ein Riesenaufwand. Die Runde, die wir dieses Mal jedoch gemacht haben, war etwas anders. Und das fing schon damit an, dass nicht ein Geocacher die Arbeit auf sich genommen hatte, um 24 Rätsel und Dosen zu entwickeln, sondern es waren mehrere Geocacher, die sich zusammengeschlossen haben, um eine Adventsserie gemeinsam zu gestalten. Das hatte aus unserer Sicht gesehen, die das nicht organisiert haben, sondern nur die Nutznießer von dieser Runde sind, Vor- und Nachteile. Zum Beispiel blieb die Arbeit, also die Arbeit blieb nur nicht an einem hängen. Das war ja schon mal der Vorteil für die Geocacher, die das organisiert haben, sondern sie verteilte sich auf mehrere Personen, die dann jeder für sich mehr, sich, sich mehr Mühe geben konnte. Das heißt, dass die Dose vor Ort wesentlich aufwendiger gestaltet worden war. Das war also kein einfacher Pettling hinter einem Holzstern, sondern das waren aufwendige Basteleien mit viel Pling-Pling und viel Technik dahinter. Nachteil von dem Ganzen, und das ist jetzt aus unserer Sicht gesehen, da die teilnehmenden Geocacher ziemlich weit verteilt leben, verteilte sich auch die Platzierung der Finaldosen. Klar, jeder sollte die Dose natürlich in seiner Nähe platzieren, falls etwas repariert werden muss, damit er dann gleich vor Ort ist. Aber für uns als Nutznießer bedeutete das, dass wir nicht einfach nur unser Auto an einem Parkplatz abstellen konnten und dann die Runde laufen konnten, sondern dass wir immer wieder von einer Dose zur nächsten weiterfahren mussten. Und das macht nicht immer Spaß. Aber dafür machten die Dosen Spaß und zwar jede einzeln und zwar sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich wieder aufpassen muss, was ich erzähle, denn ich möchte ja nicht allzu viel spoilern, aber da sowieso kaum Allgäuer äh, unter euch sind, sollte das eigentlich, ja sollte eigentlich kein Problem sein. Also, was haben wir gesehen? Ähm, welcher Cash gefällt euch von der Idee her? Welchen Cache kann ich auch ganz gut beschreiben und trotzdem verrate ich nicht allzu viel. Das muss man gerade überlegen. Ja genau, an einem Cache, der gehört Freunden von uns, die werden dann vermutlich auch nicht sauer sein, wenn sie erfahren, dass ich den hier im Podcast erwähne. Also bei einem Cache musste man einen sehr großen Holzkasten öffnen, der vielleicht so... 1,20 Meter tief und vielleicht so 30 mal 30 cm breit und hoch war. In diesem Kasten befand sich ein Hilfsmittel, das mit einer Elektronik angetrieben wurde. Und mit diesem elektronischen Hilfsmittel musste man nun die Dose greifen und zu sich aus dieser 1,20 Meter tiefen Kiste holen. In der Dose befand sich dann ein Logbuch, in das man sich dann eingetragen hat und dann musste man die Dose mit dem Logbuch und mit diesem Hilfsmittel, mit dem elektronischen, wieder an seinen Originalplatz fördern. Und das war dann wieder so eine Spielkind-Situation, wie ich das immer nenne. Also da wird man als Erwachsener plötzlich wieder zum Kind und freut sich dann auch wie ein Kind, wenn man die spielerische Aufgabe gelöst hat. Dann gab es noch einen Adventscash, der sich in einer vielleicht 3x2 Meter großen Holzhütte mitten im Wald befunden hat. Also ihr müsst euch das vorstellen, man läuft dann erstmal einen Waldweg hinein, dann einen kleinen Pfad und dort steht eine 3x2 Meter große äh, heruntergekommene, nein, also sie war schon in die Jahre gekommen, aber durchaus noch in Ordnung, Holzhütte. Die Holzhütte gehört der Gemeinde und steht in der Regel leer und der Geocacher hat gefragt, ob er sie nutzen darf. Er würde sie dann auch wieder in den Urzustand zurückversetzen, wenn die Adventszeit vorbei ist. Und in dieser Hütte hat er nun etwas installiert, das ich euch nicht mal ansatzweise beschreiben kann, weil jedes Wort spoilern würde. Nur so viel sei gesagt, es sind irgendwie, wie hat das gesagt, ich glaube, 180 Meter Elektrokabel in diese Hütte verlegt worden. Und dementsprechend gibt es hier auch wahnsinnig viel Pling-Pling und wahnsinnig viel Technik und man hat wirklich seinen heiden Spaß am Lösen der Aufgabe. Man muss durch eine hier nicht näher genannte Aktion einen vierstelligen Zahlencode eines Schlosses herausfinden und dass diese Aktion machte so dermaßen viel Spaß, dass man danach am liebsten 10 Favoritenpunkte vergeben hätte wollen. Was ja leider nicht geht, weil man ja pro Cash immer nur einen Punkt vergeben kann. Äh, ja, wir haben an dem Tag glaube ich 7 oder 8 Favoritenpunkte vergeben, weil wir auch noch andere Caches an dem Tag gemacht haben, die allerdings dann nichts mit der Adventsrunde zu tun hatten, aber trotzdem Richtige Highlights waren. Einer lag zum Beispiel an der Garage äh, des Roten Kreuzes und das Thema beschäftigte sich dann auch äh, mit dem Roten Kreuz indirekt, nämlich mit Blutspenden und Blutgruppen. Und die Bastelarbeit, die dahinter steckte, die war dann auch absolut. Also wirklich ein Highlight, ein absoluter Hammer. Ja Und trotzdem gibt es Geocacher, die dafür keinen Favoritenpunkt geben. Und sowas verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also was soll der Geiz? Was soll das, wenn jemand sich so viel Mühe in einen Cash und stundenlang dran sitzt und Material und Geld da reinsteckt und dann ist euch das nicht mal wert, einen Favoritenpunkt zu geben? Egal, was ihr von Favoritenpunkten halt, das haltet, das muss einfach sein. Der andere, der freut sich. Und dann hat dieser ganze Cash nur, keine Ahnung, 70-prozentige Pfaffquote und... Verstehe ich nicht. Der hat 100% verdient. Jeder, der den Cash macht, müsste da einen Punkt geben. Egal, ob er, was er davon hält. Oh, Könnt ihr mich aufregen? Aber so sind Menschen. Egoistisch, neidisch und gehässig. Gut. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Zusammenstückelung von verschiedenen Themen ein wenig unterhalten. Und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ob wir uns nächste Woche hören, weiß ich noch nicht. Ich habe wieder dieses Projekt bekommen, das ich zweimal im Jahr erhalte, einmal im Sommer und einmal im Winter. Und da bin ich gut eingespannt. Und dann schauen wir mal, ob ich da eine Aufnahme hinkriege. Falls nicht, macht euch gerne Sorgen. Im Moment läuft es bei mir einigermaßen. Aber es liegt dann halt an der Arbeit. Gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut und bleibt gesund. Servus.